0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Các biên tập viên Bích Ngọc và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình xã hội chuyển động hôm nay với một số nội dung chính sau đây. Mục vấn đề xã hội là nội dung người dùng internet
1: bị lừa đảo trực tuyến hơn 9.150 tỷ đồng trong năm 2021
2: cần làm gì để phòng tránh những thủ đoạn chiếm đoạt tiền ngày càng tinh vi. Cuối chương trình là mục sắc màu cuộc sống với bài viết Hiệu quả mô hình trồng dừa sáp kết hợp với nuôi thủy sản ở Trà Vinh.
1: Vấn đề xã hội. Thưa quý vị và các bạn Mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram đang phát triển là môi trường thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng để thực hiện
2: các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù thời gian qua các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông thường xuyên thông báo phương thức cũng như là thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên tình hình vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, đa dạng về phương thức và thủ đoạn.
1: Vậy làm sao để xác định được các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng? Trong một vấn đề xã hội hôm nay, biên tập viên Thanh Huyền sẽ trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tội phạm học về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn
3: cùng nghe. À, thưa ông, câu chuyện là lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản lại tiếp tục nóng lên, thậm chí là các vụ việc thì phức tạp hơn. À, vậy thì ông có cái đánh giá toàn cảnh cái thực trạng lừa đảo qua không gian mạng thời gian gần đây như thế nào?
4: Quả thật là các hiện tượng lừa đảo qua không gian mạng. Nó đang hàng ngày hàng giờ, nó xâm nhập vào đời sống rồi, gây sự lo lắng cho người dân và một bộ phận không nhỏ người dân trở thành nạn nhân. Tại sao nó lại diễn biến tiếp tục phức tạp như vậy? Là bởi vì cái tính chất hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Những phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm này ngày càng tinh vi và dùng rất nhiều chiêu trò để dẫn dụ nạn nhân vào trong cái ba trận của mình để cuối cùng mục đích là chiếm đoạt được tài sản.
3: Vâng. Và theo ông những cái thủ đoạn mới, tinh vi của các cái đối tượng thường dùng để lừa người dân là gì? ạ
4: à, Trước hết chúng ta nhận thấy rằng là các cái đối tượng lừa đảo thì đã vận dụng hết tất cả những cái lợi thế của mạng không gian để che giấu đi những cái mà người ta khó có thể kiểm chứng và đồng thời tung ra những thông tin hết sức là mơ hồ và đồng thời là hấp dẫn lôi cuốn và nhiều người mất cảnh giác, không có đủ thông tin, không đủ kỹ năng để nhận biết đó chộng thêm nó đánh vào lòng tham nó kích thích tính vụ lợi rồi là sự nhẹ dạ cả tin thì dẫn đến là cái số lượng nạn nhân nó càng ngày càng lớn và cái vụ việc càng ngày càng nghiêm trọng dạ
3: vâng à, xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đỗ
2: cảnh thìn như phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn vừa thông tin thì có thể thấy nhiều thủ đoạn tinh vi được các đối tượng sử dụng để đánh lừa người dân đặc biệt khi tham gia mua hàng trên các trang thương mại điện tử hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến nào đó để thuận tiện trong việc thanh toán người sử dụng sẽ được kết nối với một cổng thanh toán trung gian thường có khả năng bảo mật cao tuy nhiên những dữ liệu mà người sử dụng cung cấp khi đăng nhập vào các trang web có liên kết thanh toán trực tuyến lại có thể bị lưu giữ trên hệ thống dẫn tới nguy cơ mất thông tin cá nhân nếu hệ thống bị tấn công trước khi tiếp tục cuộc trao đổi giữa biên tập viên thanh huyền và phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn chuyên gia tội phạm học mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây
4: Tôi không biết là họ tuyển cộng tác viên bán hàng để lừa tiền. Khi tham gia làm cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử này, tôi vẫn ứng tiền mua hàng rồi nhận lãi. Đến lúc không được trả lại tiền đã ứng ra mua hàng thì tôi mới biết là mình bị lừa.
0: Vâng, đây chỉ là một trong rất nhiều kiểu lừa đảo trực tuyến xuất hiện thời gian vừa qua. Đa phần các đối tượng lừa đảo luôn nhằm vào việc lấy tiền của người sử dụng thông qua các chiêu thức lừa đảo tinh vi để dẫn dụ người dùng tin tưởng quan tâm rồi tự nguyện làm theo. Với những người sử dụng, chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân trên các trang web bán hàng trực tuyến, các trang web cung cấp dịch vụ cần thanh toán trực tuyến, thì nguy cơ bị dò dỉ thông tin cá nhân sẽ nhiều hơn trong trường hợp tội phạm tấn công các trang web đó để đánh cắp thông tin cá nhân của người sử dụng. Khi có thông tin cá nhân của người sử dụng, các đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng công nghệ giấu số điện thoại hoặc hiển thị số điện thoại giống như của các cơ quan chức năng, nhà mạng, ngân hàng để lừa người dùng làm theo như chia sẻ của chị Nguyễn Khánh Ngọc ở Hà Nội. Tôi đã bị gọi điện thông báo là cần nâng cấp sim điện thoại để có thể được sử dụng cái gói 4G miễn phí. Tôi đã gửi tin nhắn và làm theo hướng dẫn, nhưng mà sau đó thì không thấy mình được hưởng miễn phí mà lại thấy số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi bị trừ. Trong bất cứ trường hợp nào, khi nhận được các cuộc điện thoại hay nhắn tin qua chat để hướng dẫn thực hiện các thao tác liên quan đến sim điện thoại, số tài khoản ngân hàng, Người sử dụng không nên làm theo, không click vào các đường link nếu được đính kèm trong tin nhắn. Khi nhận được tin nhắn thông báo, kể cả có thương hiệu của ngân hàng hoặc có bất cứ nghi ngờ nào khác, người sử dụng nên gọi điện đến đường dây nóng của ngân hàng đó để kiểm tra và yêu cầu bảo mật thông tin. Luật sư Bùi Sinh Quyền, Đoàn luật sư Hà Nội cảnh báo.
4: Thực tế cái kẻ xấu lợi dụng công nghệ thông tin, lợi dụng cái sự yếu mềm của người dân. Vì nó mượn danh cơ quan pháp nó nói là nó là ở cơ quan điều tra hoặc là ở viện kiểm sát hay tòa án. Thì cái trọng lượng ấy với dung dọa về tâm lý người dân được. Cái việc đó người ta bị hoang mang, bị dao động trong cái việc mà nghe những cái thông tin bị đe dọa thì người ta sẽ làm theo cái yêu cầu của cái kẻ phạm tội kia.
0: Vấn đề lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân khi tham gia các giao dịch trực tuyến đã và đang để lại hậu quả nghiêm trọng không chỉ mất tiền. Người sử dụng còn có thể bị cài mã độc vào các thiết bị kết nối internet khi click vào các đường link đính kèm trong các tin nhắn, email hay trên mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu
1: năm đến nay, Bộ Công an đã khởi tố gần 500 vụ án và hơn 1.000 bị can liên quan các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao bằng con số của cả năm 2020 tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021. Thống kê của Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, trong năm 2021, người dùng Internet bị lừa đảo trực tuyến hơn 9.150 tỷ đồng. Tội phạm sử dụng công nghệ cao đang có xu hướng gia tăng và hoạt động bằng nhiều chiêu thức tinh vi hơn. Các cơ quan chức năng cảnh báo nhiều chiêu trò lừa đảo qua mạng đang bủa vây người dân với nhiều thủ đoạn và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người. Trong phần tiếp theo của một vấn đề xã hội, biên tập viên Thanh Huyền tiếp tục trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh
3: Thìn, chuyên gia tội phạm học về vấn đề này thưa ông theo thống kê của bộ công an là chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay thì bộ công an và các lực lượng chức năng đã phát hiện đến hơn 2.000 vụ có thủ đoạn lừa đảo tài khoản ngân hàng chiếm đoạt cái số tiền lớn qua số tài khoản để lừa đảo và các cái trang mạng mua sắm thì thường xuyên là yêu cầu người tiêu dùng phải nộp tiền vào hoặc để đổi quà hoặc là gì đó thì có cái cách nào để chúng ta có thể nhận biết hoặc là chúng ta có thể cảnh giác trước những cái chiêu trò như vậy?
4: vâng chúng ta biết rằng là hiện nay có một số đối tượng nó lợi dụng giả danh những cái cơ quan thương mại điện tử Những cái gọi là cái hãng thương mại điện tử Rất là có tiếc Thì cái này điều này là đúng là một thách thức Không nhỏ đối với người tiêu dùng Tuy nhiên chúng tôi cho rằng là Khi mà chúng ta đã tham gia mua bán cái gì đó Thì bản thân mỗi chúng ta có ý thức cảnh giác Thì ta sẽ tìm ra những cái điều bất hợp lý Hoặc là người ta yêu cầu mình phải chuyển tiền trước Để lấy một cái gì đó Cho nên là nếu chúng ta nhận được những thông tin như vậy Thì có một sự kiểm tra ngược lại chính cái, cái hãng chính Vâng. những cái cơ sở nó có uy tín thì ta phải kiểm tra lại ngay vâng. để để chúng ta phải họ có đợt này họ có bán loại hàng ấy có loại ấy không có dịch vụ đó không có yêu cầu phải chuyển tiền trước không tại sao lại chuyển tiền trước vân vân đấy tinh thần là chúng ta phải kiểm tra tất cả các thông tin có liên quan thì chúng ta mới có được cái thông số để chúng ta nhận định rằng chúng ta có nên tham gia vào nó không liệu chúng ta có thể là nạn nhân không
3: vâng. và một vấn đề nữa mà chúng tôi nghĩ rằng là rất nhiều người quan tâm đấy là lợi dụng cái sự phát triển của công nghệ, nhiều người cũng vẫn bị mất thông tin cá nhân và ngay cả tôi thì cũng thường xuyên bị nhiều số điện thoại lạ gọi đến để mời chào. vậy thì thông tin của người dân cần được bảo vệ như thế nào
4: ạ? Hiện nguy cơ để lộ lọt các thông tin cá nhân cũng rất cao và nối tượng lợi dụng các thông tin này để sử dụng hành vi phạm tội lừa đảo và các mục đích khác. đôi khi đối tượng còn là trả thù cá nhân rồi lôi kéo vào những cái tổ chức hoạt động thậm chí cả chống phá nhà nước. cho nên là cái này để bảo vệ cái thông tin khách hàng này thì tôi cho rằng là đầu tiên là các cơ quan chức năng phải nghiên cứu để áp dụng những cái trình độ công nghệ cao để bảo vệ thông tin. cái thứ hai là các cái cơ quan mà có sử dụng cái nguồn thông tin khách hàng ấy phải có quy trình quy chế và phải có chế tài nếu anh để sổ lọt phải xử lý nghiêm minh và cái thứ ba tôi cho là mỗi người dân đầu tiên phải cảnh giác nếu như mình không trở thành nạn nhân tự nguyện mình có ý thức mình hiểu biết mình tôn trọng pháp luật rồi mình tự bảo vệ mình cẩn trọng trong vấn đề giao dịch cẩn trọng trong việc cung cấp thông tin và tìm cái địa chỉ nào đó tin cậy thì chúng ta mới tránh đi được những cái mà sơ hở để cho tội phạm có thể lợi dụng.
3: Dạ vâng, à, xin được cảm ơn à, Phó Giáo sư Tiến sĩ Độ. Đỗ Cảnh Thìn đã
2: à, có những khuyến cáo rất là thiết thực như vậy. Thưa quý vị và các bạn, hình phạt đối với đối tượng lừa đảo mạng sẽ lên tới 20 năm tù, một mức phạt được kỳ vọng là sẽ góp phần giảm mạnh loại hình tội phạm này trong thời gian tới. Và có lẽ để góp phần ngăn chặn thực trạng đáng báo động này, không ai khác, chính bản thân mỗi người chúng ta phải tự nâng cao cảnh giác, trình độ hiểu biết pháp luật, công nghệ và luôn tỉnh táo trước những lời mời hay là những lời dọa nạt để tự bảo vệ bản thân cũng như tài sản của mình.
4: Sắc màu cuộc
5: sống.
3: Sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị
1: và các bạn, Người nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, sự suy thoái môi trường, đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân nơi đây. Từ năm 2016, Ngân hàng Thế giới đã thực hiện dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long, giúp cho hơn 1 triệu nông dân địa phương chuyển đổi sang hình thức sản xuất thích ứng với khí hậu và sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả. Với sự hỗ trợ của dự án, Trung tâm khuyến Nông tỉnh Trà Vinh đã triển khai mô hình trồng dừa sáp hoặc dừa hữu cơ kết hợp với nuôi thủy sản tại xã Tam Ngãi,
5: huyện Cầu Kè. Đây là giống cây đặc sản của huyện Cầu Kè và các địa phương lân cận. Hiện có 9 hộ được dự án lựa chọn để triển khai mô hình trình diễn với tổng diện tích 2 hecta. Các hộ tham gia sẽ được dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ 50% chi phí cây giống thủy sản và phân bón. Đồng thời các hộ sẽ được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn quy trình chăm sóc cũng như đồng hành trong suốt quá trình thực hiện mô hình. So với các loại dừa khác, dừa sáp có lợi nhuận cao hơn hẳn. Kỹ sư Mai Hoàng Khanh, cán bộ kỹ thuật Trung tâm khuyến nông tỉnh Trà Vinh cho biết.
4: Cái dừa sáp này cái lợi nhuận nó nó cao hơn. Mà một trái này tương đương với mình bán là tương đương với một chục dừa Hiện tại ví dụ như giờ khoảng 000 thì giờ một cục dừa khoảng bảy thì nó mình bán trái sáp là được khoảng chục dừa thì cái lợi nhuận nó cao hơn cao hơn gấp nói chung gấp 10 lần cái nhóm vừa nói chung trong đó cái sáp nói riêng thì cái khả năng chịu hạn mặn rất là tốt cái khả năng chịu là khoảng 5,
5: sau khi dự án triển khai trên địa bàn xã ông Nguyễn Văn Ức đã đồng ý tham gia thực hiện mô hình trình diễn ông đã chuyển 6 000 mét vuông đất trồng cam sang trồng dừa sáp, cấy phôi kết hợp nuôi trồng thủy sản dù mới được vài tháng triển khai, nhưng ông ức rất phấn khởi, chăm chút cho vườn cây của mình. Với tốc độ sinh trường và phát triển của cây dừa sáp hiện nay, ông Nguyễn Văn ức có thể nhầm tính được giá trị kinh tế mà giống dừa sáp cây phôi mang lại.
1: Giữ tính là nó thu nhập là phải gấp gần 10 lần cây dừa thường. Tại vì cây dừa sáp thường thôi, nhưng mà nó, cái tỷ lệ nó đạt sáp rồi nó khoảng 20 trăm à. Còn cây dừa, cấy phôi này, người ta bảo đảm
5: là từ 80 trăm trở lên. Trong lúc cây dừa sắp còn nhỏ, ông Nguyễn Văn Ước nuôi kết hợp các loại thủy sản như cá trê, dâu phi, thắt lát, cá trôi trong bờ mương, cũng là cách ông lấy ngắn nuôi dài. Ông Ước chia sẻ. Cá này thì
1: nó cũng tăng thêm cái mô hình là cái thứ nhất là cho có mình dùng hàng ngày trong bữa ăn của mình. Cái thứ hai là có thể là bán ra được chút đỉnh, thấy trước mắt là có cải thiện bữa ăn cho mình.
5: Theo ông Lê duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Hiện nay xã Tam Ngãi xác định cây dừa sáp sẽ là cây trồng chủ lực trong thời gian tới. Xã sẽ hỗ trợ người dân mở rộng mô hình trồng cây dừa sáp, cây phôi kết hợp với nuôi thủy sản. Đây là hướng đi sẽ giúp kinh tế địa phương đi lên bởi trồng dừa sáp bằng giống nuôi cấy phôi vừa chịu mặn, vừa hiệu quả gấp 5 lần đến 10 lần dừa sáp trồng bằng phương pháp truyền thống và 20 lần so với trồng dừa thông thường.
1: Về phía huyện cũng có cái mô hình là có nhà máy để chế biến, chế biến cái các loại dừa sản phẩm từ dừa, dừa sáp á như là mứt dừa, về thạch dừa thì cái này cũng tạm ổn cho cái đầu ra
0: của địa phương.
5: Các mô hình sinh kế và công trình thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh đang cho thấy hiệu quả của dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long được triển khai tại đây. Nó đã giúp một bộ phận người dân ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế một cách bền vững. Những thông tin hiệu quả của mô hình trồng dừa
2: sáp kết hợp nuôi thủy sản ở tỉnh Trà Vinh đã kết thúc chương trình xã hội chủ động hôm nay. Các biên tập viên
1: Mai
3: Hạnh và Bích Ngọc tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.